0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit der deutschen Autorin Marlene Helene, die in der Süddeutschen Zeitung und bei Brigitte Mamm regelmäßig zum Thema Schwangerschaft schreibt. Wir freuen uns über unseren heutigen Kooperationspartner Bosch. Oft sind es die kleinen, selbstgemachten Dinge, die uns nicht nur Freude bereiten, sondern nebenbei auch unseren ökologischen Fußabdruck minimieren. Wie entlastest du die Umwelt? Hast du nachhaltige und kreative Do-It-Yourself-Projekte? Dann schick uns deine Idee. Mit etwas Glück gewinnst du das e-Cargo-Bike von Riese und Müller mit Bosch-System im Wert von 6.699 Euro. Er ist der ideale Zweitwagenersatz für die Stadt und sorgt spielend leicht für eine nachhaltige Mobilität. Alle Infos zum Gewinnspiel findest du unter www.kbdm.live/bosch-gewinnspiel. Viel Freude beim Basteln. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Wenn man irgendwann mal im Leben einen Schwangerschaftstest in der Hand hält und darauf zwei Striche auftauchen, dann ist nichts mehr, wie es einmal war. Ein neues Leben stellt das eigene Leben ganz schön auf den Kopf. Wir sprechen heute über Schwangerschaft und Wochenbett über Erwartungen und vor allem auch Ängste und Emotionen, über die viel zu wenig gesprochen wird in dieser ganz besonderen Zeit. Damit herzlich willkommen bei KPDM und willkommen auch an unseren heutigen Gast, Bestseller-Autorin Marlene Helene. Hallo! Hallo, wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Du sitzt in Karlsruhe, ich bin mhm. in Wien und du hast ein neues Buch geschrieben, nämlich Bauchfrei, ein Plädoyer für eine selbstbestimmte Schwangerschaft. Genau über dieses Thema wollen wir heute reden. Warum der Bauch oft gar nicht so frei ist in diesen ja. Ja, 40 Wochen, die eine Schwangerschaft dauert, wenn es nach Plan läuft. Aber da fängt es ja schon an. Ähm, <lacht> sag mal, dein Buch ist für Menschen, die Schwangerschaftsratgeber hassen, ganz besonders geeignet, habe ich gelesen. Stimmt das und warum? Weil es eben auch die
2: unbequemen Themen anspricht, weil es eben genau dort auch ein bisschen den Finger in die Wunde legt und sagt, es ist nicht immer nur alles rosarot und wir wollen auch gar nicht immer nur gucken, was die schwangere Frau alles machen soll oder, oder vermeiden soll, wie es Ratgeber gerne tun. Ich möchte die ganze Gesellschaft auffordern,
1: sich mehr um schwangere Personen zu kümmern. Wir beide waren schwanger, wir sind beide Mütter. Ich glaube aber, dass dieser Podcast auch ganz besonders spannend ist für Menschen, die entweder nicht schwanger werden können oder auch Frauen, die nicht planen, schwanger zu werden, weil wir ja alle irgendwann einmal im Leben mit Schwangeren zu tun haben und der Umgang deshalb alle betrifft, könnte man sagen.
2: Ja, genau. Also Schwangerschaft ist ja ein Thema. Ähm, ohne Schwangerschaft gibt es die Menschheit irgendwie nicht mehr ja und das wegen kann ich manchmal gar nicht verstehen warum ähm wir so wenig einen Augenmerk darauf haben und warum wir diese ganze Angelegenheit so ein bisschen nebenbei behandeln. Ähm, es ist doch so wahnsinnig wichtig, dass wir uns fortpflanzen und wir müssen die, die es ermöglichen, dass wir ähm, unsere Bevölkerung sozusagen vermehren, die müssen wir
1: doch ganz besonders unterstützen und denen müssen wir doch besonders applaudieren. Allerdings, ja. Wann war für dich der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, eigentlich fehlt hier ein Plädoyer für den freien Bauch, für die Selbstbestimmtheit? Also ich habe es bei meinen eigenen Schwangerschaften bemerkt. Ich sehe
2: es aber auch immer wieder im Bekanntenkreis oder auch im Internet. Und man liest ja viel, ähm, wie viel Ungerechtigkeiten in dieser Zeit Frauen angetan werden, ähm, wie schlecht sie teilweise behandelt werden. Und das hat mich so wütend gemacht und macht mich auch nach meinen eigenen Schwangerschaften, die schon über acht Jahre her sind, immer noch so wütend, dass ich gesagt habe, da möchte ich jetzt drüber sprechen, das muss jetzt raus und ähm, ich möchte jetzt mal so ein bisschen ein Plädoyer in die Welt schreien und zu so
1: sagen, guck mal, wir müssen das ändern. Lass uns doch mal so über die gängigen Bilder von Schwangeren sprechen. Was kommt uns da in den Sinn? Mhm. Es gibt da einerseits die strahlende, die fitte, die, die, die glückliche Schwangere mit diesem ganz besonderen Glow, was immer dieser Glow ist, aber der yeah. ist immer ganz wichtig. Die macht schwangerschafts bis zum Schluss, dekoriert ihr das Kinderzimmer, sortiert die Bodies nach der Größe. So die einerseits das, das, das Bilderbuch-Szenario und auf der anderen Seite dann die Frau, die nur mehr über dem Klo hängt, komplett fertig ist, äh, bestimmt ist von Stimmungsschwankungen, Schokolade mit Salzgurken isst. Also zwei so Stereotype auf beiden Enden. Mhm. Warum, glaubst du, sind diese Bilder, diese Klischees immer noch so präsent? Also die Gesellschaft möchte
2: glückliche Schwangere sehen, weil die Gesellschaft Babys, mit Glück und Liebe verbindet, ist, ist ja auch klar, also jetzt mal so im ersten Impuls heraus. Und die Gesellschaft möchte, dass dieses Schwangersein und dass dieses Kinder bekommen, was wahnsinnig Positives ist, weil sie nur an das Kind denkt, ja. Und natürlich ist es schön für ein Kind, wenn die Mutter eine glückliche Schwangere war und wenn alles toll war. Und so stellen wir uns das vor und so wünschen wir uns das. Aber das ist halt nicht die Realität. Die Realität ähm, ist einfach auch, dass Schwangerschaften mit komplett gemischten Gefühlen einhergehen. Eine gewünschte Schwangerschaft kann sich total unangenehm anfühlen. Und Es gibt auch so viele Frauen, die ungewollt schwanger werden. Da gucken wir auch gar nicht genau hin. Und da müssen wir einfach den Fokus ein bisschen verschieben und sagen, es gibt nicht nur das oder das
1: andere, es gibt auch ganz viel dazwischen. Wie sprichst du heute mit äh, Freundinnen von dir, die schwanger sind? Äh, ich habe das Gefühl, viele erzählen dann so im Nachhinein, ach, hätte ich das gewusst, das hat mir nie jemand gesagt. Gehst hm. du heute selber mit deinen persönlichen Kontakten da ganz anders um? Ja, unbedingt.
2: Ich traue mich heute auch zu sagen, ähm, dass ich auch meine Schwangerschaften ganz oft richtig blöd fand. Das ist ja auch was, wenn du als Frau sagst, dass du nicht gerne schwanger bist, dann wird dir das ja sofort in die Richtung ausgelegt, dass du das Kind nicht liebst und dass du undankbar bist und dass du sofort eine schlechte Mutter bist. Und das finde ich furchtbar, weil das eine ja mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Natürlich bin ich froh, meine Kinder zu haben. Und ich war auch gewollt schwanger und wollte diese Kinder. Und trotzdem fand ich die Schwangerschaften Oft ganz furchtbar. Und das muss man als Frau sagen dürfen. Was kommen da für Reaktionen, wenn du das so sagst? Eigentlich ist es recht positiv, weil viele dann plötzlich auch so diesen Durchbruch erleben und sagen, genau, mir ging es auch so. Um Gottes Willen, natürlich bin ich froh, die Kinder zu haben.
1: Aber die Schwangerschaft, die
2: würde ich nicht nochmal erleben
1: wollen. Das ist ja auch, wenn die Kinder dann da sind, ähnlich, oder? Natürlich liebt man die Kinder ja. und, und findet das alles großartig, mhm. aber dann gibt es halt auch diese Momente, wo man ja. sie auf den Mond schießen könnte. Und genau das ist auch so ein Ding.
2: Ich finde, das fängt ja in der Schwangerschaft an. Von Tag 1 der Schwangerschaft wird man ja von der Gesellschaft als Mutter betrachtet. Und Müttern wird ja auch ganz oft nicht gestattet, über gewisse Dinge zu sprechen. Ja? Mütter müssen ja auch immer glücklich und voller Liebe und Dankbarkeit sein. Und wenn sie diese negativen Themen ansprechen, dann heißt es ja gleich, du hast es doch so gewollt und sei nicht so undankbar. Aber es ist sehr wichtig, dass uns gestattet wird zu sagen, es ist nicht immer schön und es ist sogar manchmal richtig schlimm. Und da muss die Gesellschaft auch die Ohren für öffnen und sagen, kann ich
1: dich in irgendeiner Form vielleicht unterstützen? Ich habe das Gefühl, wir machen uns den Druck auch oft selbst, also dass dann gerade auch von anderen Müttern, Vätern, Eltern Kommentare kommen, die das Leben wirklich nicht einfacher machen. Ja, weil uns dieses Bild ja medial so vorgelebt
2: wird, dass alles perfekt sein kann. Und diese gute Mutter und diese fröhliche Schwangere, das sehen wir ja. Und es wird suggeriert, so soll es sein. Und das ist auch möglich. Ja, aber es ist nicht möglich. Und... Ähm, wenn sich dann die Eltern noch gegenseitig Druck machen, dann wird es natürlich noch viel katastrophaler, weil das Unglück ist nicht weg, nur weil wir es negieren, ja, das verschärft sich dadurch nur. Wenn die Frauen, wenn ihnen nicht gestattet wird, über ihr Unglück und
1: das zu sprechen, dann frisst sich das in sie rein und dann steigert sich das. Ich habe das Gefühl, der Bauch ist oft sogar dann nicht frei, wenn noch gar keine Schwangerschaft besteht. Also wir reden noch ja. von vor der Schwangerschaft, da fängt es ja. ja oft schon an mit äh, Fragen, mit Kommentaren nebenbei. Wie schaut es denn bei euch aus mit Kindern? Wann ist mhm. es denn so weit? Wie ist es mit dem Alter? Die tickende Uhr und so weiter, was mhm. da immer kommt. Also eigentlich ist dieser Druck der Schwangerschaft schwirrt irgendwie um eine Frau ihr ganzes Leben. Eigentlich Wahnsinn, genau. oder? Ja, es ist furchtbar, oder? Also eine Frau im gebärfähigen Alter
2: wird immer mit diesem Fokus betrachtet, ob sie womöglich schwanger ist, wann sie denn schwanger sein möchte. Und Frauen, die vielleicht gar keinen Kinderwunsch haben, werden ja ganz schräg angeguckt in unserer Gesellschaft. Dann heißt ja gleich, was stimmt denn mit denen nicht? Weil es ist doch natürlich und vorgegeben, dass wir unbedingt diesen Wunsch nach einem Kind haben. Aber auch das ist Quatsch. ja? Also einem Mann sieht man nie so an. ja? Also wenn jetzt ein Mann frisch verheiratet ist und irgendwie 28 Jahre, dann geht niemand hin und sagt, na, wann ist es denn soweit und so. Das passiert nur den Frauen. Ist dir das auch passiert? Direkt angesprochen hat mich eigentlich nie jemand, aber man hat schon das Gefühl gehabt, die Leute lauern. ja. <lacht> und dann fragt man sich ja wirklich irgendwie, wenn man jetzt bei der Arbeit auf der Firmenfeier ist und dann nur einen Orangensaft trinkt, dann denken die Leute gleich wieder weiter und vielleicht ist die ja schwanger und so. Da versucht man wirklich, solche Dinge zu vermeiden. Und das ist ja total blöd eigentlich, aber dieser Blick der Gesellschaft
1: auf den Bauch und auf die Fortpflanzung, der ist ja immer da. Lass uns über Gefühle reden, weil Gefühle sind sehr stark in dieser Zeit. In die eine so wie in die andere Richtung. Manchmal werden schwangere Frauen als, als ganz besonders übersensibel dargestellt. Und ja, die Gefühle haben manchmal auch ein bisschen ein Eigenleben. Du hast ja da auch eine Erfahrung gemacht. Du warst im Kino und es hat mit Schlümpfen zu tun, oder? Was ist da passiert? Genau, ich war relativ frisch schwanger. Weiß ich nicht, vielleicht so sechste, siebte Woche.
2: Und war wahnsinnig emotional in jeglicher Form und war mit meiner Nichte, die damals zehn Jahre alt war, im Kino in dem Film Die Schlümpfe. Das ist jetzt kein Film, der sonderlich für Rührung sorgt eigentlich. <lacht> bei mir aber schon damals. Ich habe ständig weinen müssen. Ich saß im Kino und habe weinen müssen, als die Schlümpfe von Gagame gefangen wurden und habe weinen müssen, als sie wieder befreit wurden und habe weinen müssen, als sie äh, am Schluss äh, ein Fest gefeiert haben und dachte die ganze Zeit selber, was ist denn mit mir los? So bin ich doch gar nicht. Aber die Gefühle liegen plötzlich total blank und äh, die Emotionen drehen durch und man kennt sich selber gar nicht mehr. Das fand ich Einerseits irgendwie schon witzig, aber andererseits ist es auch so ein gewisser Kontrollverlust, den man da erlebt, weil
1: man plötzlich auf Dinge ganz anders reagiert, als man das von sich gewohnt ist. Habe ich auch erlebt. Und ich finde, für mich war das auch ein bisschen eine Vorbereitung auf das Leben als Mutter, weil ich das Gefühl mhm. hatte, das Herz, wie es berührt werden kann, das lässt dann nie wieder ganz nach. Also ja. man ist ganz anders verwundbar, wenn man ein Kind hat, habe ich das Gefühl. Ja. Also vielleicht ist das eh ganz clever von der Biologie, dass man da gleich einmal den den Gefühlspegel ein bisschen rauf fährt. Dass man da eingeübt wird, oder? Ja, schon. Also ich kann auch heute noch
2: keine Filme gucken oder Bücher lesen, wo irgendwas mit Kindern passiert, irgendwas Schlimmes. Hm. Da
1: hatte ich früher überhaupt keine Probleme mit, aber seit ich selber Mutter bin, geht solche Dinge nicht mehr für mich. Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, direkt nach der Geburt konnte ich einfach keine Filme mehr schauen, weil alleine die Lautstärke so intensiv ja. war für mich. Und das Einzige, was ich ertragen habe und was mich sehr beruhigt hat, waren die... Äh, langweiligsten Politikdiskussionen. Ja. <lacht> das ja. ging. Aber sonst war gar nichts mehr möglich. Mhm. Lass uns reden über Schwangerschaftstests. Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, das ist ja meistens das kleine Stäbchen, das die Wahrheit und das neue Leben als erstes offenbart. Schwangerschaftstests sind ja heutzutage ganz unkompliziert zu machen. Man geht in den Drogeriemarkt, man holt sich das, kann das alleine durchführen. Ja. Das war aber nicht immer so.
2: Nein, total krass. Tatsächlich, wenn meine Oma zum Beispiel in den 50er Jahren, also 1950 rum, wissen wollte, ob sie schwanger war, musste sie sich einem Arzt oder Apotheker anvertrauen, der dann obskure Tests gemacht hat, zum Beispiel mit Fröschen. Ja, hört sich komisch an, aber ähm, der Urin wurde dann irgendwie weiblichen Fröschen zugefügt und wenn die dann geleicht haben, war das ein Zeichen dafür, dass die Frau schwanger ist.
1: Das Völlig heißt, in irgendeinem Kämmerchen absurd. ist irgendjemand gestanden und hat äh, das Pipi da auf die Frösche geträufelt. Das ist ja, also muss, also man, Das hört sich ja nach tiefstem Mittelalter an,
2: aber das war so. Und diese Schwangerschaftstest, wie wir sie heute kennen, die, die kennen wir vielleicht seit 60 Jahren in dieser Form. Und das ist ein wahnsinniger Fortschritt für Frauen, dass es diese Art von Tests gibt, dass ich eben nicht mehr zu einem... Arzt einer Ärztin gehen muss, dass ich nicht mehr in eine Apotheke gehen muss, wo es vielleicht jeder mitbekommt, wo es vielleicht weiter erzählt wird, sondern dass ich sagen kann: ich kann das alleine erstmal für mich
1: rausfinden. Das ist ein wahnsinniger Fortschritt. Mhm. Es ist ja auch so gegangen, jetzt während der Pandemie, dass immer, wenn jemand seine Tests gepostet hat, du zweimal hinschauen musstest, was für ein Test ist das jetzt? Schwangerschaft oder Corona? Mittlerweile ist es, glaube ich, bei mir sogar so,
2: wenn ich jetzt einen Schwangerschaftstest sehen würde, würde ich denken, die Person hat Corona. <lacht> ich bin <lacht> mittlerweile so auf der Corona-Schiene. Aber ich hatte kürzlich, also letzte Woche erst wieder Corona, zum zweiten Mal leider, oh und hatte meinen Test gepostet und mir haben mehrere geschrieben, oh, ich dachte, du bist schwanger. <lacht>
1: Gratulation quasi. Genau. Du hast es schon erwähnt, Schwangerschaften sind oft ein Grund zur Freude und manchmal mhm. ist es für die Betroffene eine richtige Katastrophe, nämlich dann, wenn Schwangerschaften ungewollt eintreten. Ja. Und das ist ja nichts Seltenes in unserer Gesellschaft. Naja. Haben diese Bilder in der gesellschaftlichen Wahrnehmung irgendeinen Platz, deiner Meinung nach? Kaum. Da wird sofort eine Schuldige gesucht, beziehungsweise eine Schuldige,
2: weil ähm, man dann sofort anfängt, der Frau äh, Vorwürfe zu machen, warum hast du nicht aufgepasst und hast du nicht verhütet und wie konnte denn das passieren? Dass zu einer Schwangerschaft aber in aller Regel zwei Personen gehören, wird da vergessen. Also der Mann, der bleibt halt völlig außen vor. Warum wird denn er nicht irgendwie beschuldigt, die Verhütung vergessen zu haben oder sowas? Aber der Fokus und die ganze Schuld wird auf die Frau geladen. Was ich auch schon wieder natürlich eine Schande finde. Und auch der Entschluss einer Frau, sich gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden, wird ja auch heute noch wahnsinnig oft ganz stark ähm, kritisiert und dann wird ja sofort mit der großen Keule draufgeschlagen und das heißt Kindstöterinnen und so. Damit belasten wir Frauen mit einer wahnsinnigen Schuld und einer wahnsinnigen Scham. Was könnten wir denn alle tun, deiner Meinung nach, damit das in Zukunft anders wird? Indem wir einfach nicht mehr urteilen. Wir stecken nicht in den Schuhen der anderen. Wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Warum kam es zu dieser Schwangerschaft? Der Grund muss uns auch überhaupt nichts angehen. Wenn da eine Person ist, die sagt, ich kann dieses Kind nicht austragen, dann darf die Gesellschaft nicht urteilen ähm, und Fragen stellen und Schuld verteilen, sondern dann muss diese Gesellschaft Hilfe anbieten, in Form von niedrigschwelligen Unterstützungen und Möglichkeiten eine Schwangerschaft zu beenden. Also ich habe das einfach auch schon häufig Berichte gelesen von schwangeren Frauen äh, die eben sich gegen das Kind entschieden haben und man hört ganz schlimmes und ganz große Probleme bei der Frage wie wie gehe ich jetzt weiter vor ähm, da werden Steine in den Weg gelegt die werden eben dazu ähm, gezwungen erstmal noch Beratungsgespräche zu machen obwohl sie vielleicht selber ja eigentlich schon genau wissen worum es ihnen geht da mischen sich Viele Leute mit ein, häufig sogar, dass es Gynäkologen, Gynäkologinnen gibt, die dann auch noch sagen: Naja, überlegen Sie sich noch mal und andere hätten doch gerne ein Kind. Und also die, die Gesellschaft geht damit so schwierig um und baut eben diese ganzen Hürden und diese ganze Scham und Schuld und macht aus dieser Sache so ein schmerzhaftes Verfahren für Betroffene, dass es
1: eigentlich nicht zumutbar, weil die Situation an sich ja schon schmerzhaft genug ist in der Regel. Mhm. Ich glaube, das vorherrschendste Gefühl bei meiner Schwangerschaft, die ist jetzt auch schon acht Jahre her und ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft, mhm. also ich hatte großes Glück, war aber trotzdem neben der Freude bei mir, war so ein, ein Bangen, so ein, ja. wird's gut gehen? Fast mhm. schon bei jedem Klobesuch irgendwie so ein, ja. ist da eh nichts irgendwie, was jetzt ja. nicht passieren soll. Kennst du dieses Gefühl? Ich war
2: voller Panik praktisch also in meiner ersten Schwangerschaft, weil ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass mein Körper dazu in der Lage ist. Ich war fest davon überzeugt, ich kann das nicht. ja. Jede andere Frau kann das auf der Welt, aber ich kann das nicht. Und ich war so überrascht, dass es offenbar doch geklappt hat und war dann aber trotzdem ständig in dieser Angst, ähm, ich werde das Kind nicht halten oder irgendwas Schlimmes wird passieren. Und auch jeder Toilettengang, ähm, gerade in den ersten Wochen, ähm, war für mich problematisch, weil ich wirklich immer die Befürchtung hatte, da könnte Blut sein oder ich könnte Krämpfe bekommen. Damals gab es noch nicht diese, äh, es gibt heutzutage solche Heim-Ultraschallgeräte, wo du die Herztöne messen kannst. Hätte es damals
1: das schon gegeben, ich hätte auch alles Geld der Welt dafür gezahlt, weil ich wirklich ähm, richtige Angst hatte. Ich kann mich erinnern, äh, die Diskussion hat es bei mir auch damals gegeben. Mhm. Ich habe mir auch überlegt, ob ich sowas anschaffen soll. Mhm. Und obwohl ich sehr zu Hypochondrie und, und <lacht> schön das alles kontrollieren <lacht> und so tendiere, habe ich mich dagegen entschieden, weil ich mir <lacht> gedacht habe, ich werde wahnsinnig. Ich werde genau. wahnsinnig, weil ich einfach keine Ahnung habe, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich das falsch anlege und dann nichts höre, ja. dann kriege ich eine Panikattacke. Und das ist auch eine totale Problematik. Also eigentlich
2: bin ich jetzt... Ähm völlig dagegen, dass es diese Geräte überhaupt gibt, weil da wird mit den Ängsten der Frauen Geld gemacht letztendlich. Es ist eigentlich auch nicht leicht, den Herzschlag eines sehr kleinen Embryos zu finden. Dann setzt man das Ding falsch an, dann ist die Batterie leer, irgendwas funktioniert technisch nicht und die Frau ist aufgelöst in Panik und muss vielleicht sonntags ins Krankenhaus rennen oder sowas. Also ich würde davon abraten, weil
1: es die Ängste wahrscheinlich am Schluss sogar noch verstärkt. Hast du ein Rezept oder hast du so Tipps, wie man sich als Schwangere denn am besten schützen kann vor den gut gemeinten Ratschlägen, die dann von allen möglichen Seiten kommen? Das ist schwierig. War auch für mich schwierig, weil ich grundsätzlich ähm, eine nette Person bin. Ja,
2: Ich bin so sozialisiert als Frau. Wir sind wahrscheinlich, die meisten von uns so, sind so sozialisiert, dass wir höflich und dankbar sind, wenn wir einen Tipp bekommen. Und wenn wir schwanger sind, sind wir ja vielleicht auch noch mal besonders konfliktscheu und wollen jetzt nicht gleich lospoltern. Deswegen finde ich nicht, dass es die Aufgabe der Frau ist, sich gegen Ratschläge, Tipps und Übergriffigkeiten zu wehren, ich denke, es ist die Aufgabe der Gesellschaft,
1: damit aufzuhören. Dann drehen wir es um. Angenommen, mhm. in äh, deinem Umfeld ist jemand schwanger. Wie du gesagt hast, wir sind ja alles freundliche Personen, wir sind zugewandt, mhm. wir sind neugierig und wir meinen es ja gut und, und wollen ja auch andere an unseren Erfahrungen teilhaben lassen im positiven Sinn. Wie gehst du auf Schwangere zu, so dass du das Gefühl hast, da werde ich jetzt nicht unabsichtlich übergriffig? Genau, also da muss
2: man einfach einfühlsam sein. Jeder Mensch ist ja anders und die eine Schwangere findet es total super, wenn man sich interessiert und möchte darüber sprechen. Und die andere möchte es eben halt nicht. Und da muss man dann selber vielleicht so ein bisschen ein Gespür entwickeln, wie die Person drauf ist. Wenn das jetzt eine gute Freundin von mir ist, darf ich bestimmt auch mal den Bauch anfassen, wenn ich vorher frage. Aber bei der Fremden im Supermarkt halt eher nicht. Ja?
1: Also da muss man mal gucken, wem man da gegenübersteht. Boah, das ist fast unglaublich. Echt, im, im Supermarkt Fremde kommen und tätscheln den Bauch? Nee, es ist nicht im Supermarkt
2: passiert, aber damals zum Beispiel im Kindergarten, als meine Tochter schon im Kindergarten war und ich war mit meinem Sohn schwanger, ist es durchaus passiert, dass dann andere Mütter, die man vielleicht mal vom Hallo sagen kannte, mal gekommen sind und dachten, ich piek's da mal rein. Und auch immer solche Fragen und auch die Fragen, wie soll es denn heißen und was wird's denn? Und ich finde, das geht jetzt nicht unbedingt... Jemand was an, der nicht wirklich mit mir enger zusammensteht. Ich finde eine ganz gute Frage ist, wenn sie ernst gemeint ist: Wie geht es dir? Ganz genau. Das finde ich auch. Also das ist auch was. Und man muss auch den Fokus einfach mal verschieben, ein bisschen mehr als auf die Frau und nicht nur auf das Kind. Es wird ganz oft ja auch gefragt: Wie geht's denn dem Kind eben? Was wird's denn? Wann kommt's denn auf die Welt? Habt ihr schon einen Namen? Aber die Frau, die ist doch auch noch da. Und dass man die mal fragt, wie geht's dir, dann brauchst du noch was, ähm, kann ich dich in irgendeiner Form
1: unterstützen, das passiert doch leider eher selten. Eine Beobachtung würde ich auch noch gerne mit dir zeigen. Ich finde, während der Schwangerschaft dreht sich immer alles um die Mama, um die Werdende. Dabei gibt es doch ab dem Moment der Empfängnis schon zwei Eltern, also einen Partner oder eine Partnerin auch die haben im Bewusstsein der Umwelt oft noch gar keinen richtigen Platz und dabei spielen sie eine so wichtige Rolle. Ja, finde ich auch.
2: Also Und wenn, dann ist es eher so, der Vater, der erscheint dann so in der Rolle dessen, dass ihm dann von den Kumpels so auf die Schulter geklatscht wird und so ja so gut gemacht und sowas, als hätte er jetzt halt die mega Leistung erbracht, indem Fruchtbar. er da seinen Samen, ja. genau, indem er seinen Samen verstreut hat. Der kriegt Lob ab und irgendwie zwingen kann und sowas. Ähm, und die Frau ist aber sofort unter Beobachtung und die ist eher so, wo man sagt, hm, pass mal auf, das darfst du nicht mehr und das sollst du nicht machen. Und ähm, die wird, die kriegt die ganze
1: Kritik. Ich habe ein spannendes Zitat in deinem Buch gefunden. Ich lese das mal kurz vor. Mhm. Die schwangere Person ist eindeutig weiblich, Teil einer heterosexuellen Partnerschaft und normschön. Sie lebt mhm. in geregelten finanziellen Verhältnissen, ist zwischen 25 und 35 Jahren alt und das Kind, das sie in ihrem schönen, prallen Bauch trägt, ist ein Wunschkind. Diese Suchergebnisse transportieren eine gefährliche Botschaft. Wenn du keine überglückliche schwangere Frau an der Seite eines Mannes bist, bist du fehl am Platz, dann gehörst du nicht dazu, bist irgendwie nicht ganz richtig. Lass uns doch mal die Personen, die natürlich genauso richtig sind, ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. An wen denkst du da? Ja, ich denke da
2: an alleinerziehende Schwangere. Ich denke da an gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ich denke da an all jene, die eben nicht in dieses vater mutter kind Vorabendprogrammbild passen sozusagen. Gerade die Medien suggerieren uns ja eben dieses, es muss einen Vater geben, es muss eine Mutter geben. Sie sind im passenden Alter und sie sind glücklich. Und genau wenn du da nicht reinpasst, dann wird ja schon komisch geguckt. Auch wenn du jetzt eine ältere Schwangere bist. Also wenn ich jetzt heute mit 42 schwanger werden würde, dann würden die Leute gleich noch mal war das denn Absicht und hast du keine Angst, dass das nicht gut ausgeht und solche Dinge. Oder auch der, der Mann dazu, also angenommen, mein Mann wäre jetzt schon 65 und ich würde noch mal ein Kind bekommen, dann würde er wiederum komisch geschaut werden. Und das ist so verunsichernd für Schwangere, die eben nicht in dieses Raster, das die Gesellschaft im Kopf hat, passt. Wenn du dann jetzt zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs bist und du bist die einzige Person, die vielleicht keinen Ehemann mitbringt, da gucken die anderen schon so ein bisschen komisch und dann kriegst du gleich so komische Gefühle. Und als Schwangere ist man ja eh besonders empfindsam und man möchte alles richtig machen. Und wenn die Gesellschaft einem dann sagt,
1: du bist nicht richtig, das ist schon richtig hart. Und du schreibst auch, eine Schwangerschaft macht eine Person doch nicht zur Europäischen Union. Kannst du ja. das noch nie erklären?
2: Ja, genau. Also ähm, da geht es eben um die Grenzen. Ich bin total für, für offene Grenzen. Äh, wenn wir über Länderrecht sprechen, ja. <lacht> Aber ich bin nicht für offene Grenzen, wenn es um die Persönlichkeitsrechte einer schwangeren Person ähm, geht. Nur weil jemand schwanger ist, ist er nicht allgemeingut. Das heißt, diese Person steht nicht der öffentlichen Begutachtung zur Verfügung. Dritte haben nicht zu urteilen, Dritte haben nicht anzufassen, Dritte haben keine
1: ungefragten Ratschläge zu geben. Gibt es für dich da eine Grenze, wo du das Gefühl hast, da sollte man sich als Außenstehender, vielleicht als Nahestehender, aber doch Außenstehender doch einmischen? Ich denke an äh, wirklich gefährliche Situationen in der Schwangerschaft wo die Einmischung auch was Gutes bewirken kann, Suchterkrankungen, Alkohol, Rauchen, also Verhalten, von dem wir ganz sicher wissen, das schadet dem Ungeborenen. Wie kann man sich diesem Thema nähern und den Schutz des Kindes gegen die Selbstbestimmtheit der Mutter richtig abwägen? Eine super heikle Frage. Auch da muss einfach behutsam vorgegangen
2: werden, ohne zu verurteilen, sondern mit dem Angebot zu helfen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ähm keine Schwangere, in der Regel möchte keine Schwangere ihrem Kind schaden. Und wenn eine Suchterkrankung zum Beispiel vorliegt und die Person könnte mit dem Finger schnippen und die Suchterkrankung wäre weg, dann würde sie es bestimmt tun. Aber so einfach ist es leider nicht. Und es gibt diese dunklen Seiten und da können wir nur Hilfe anbieten.
1: Lass uns da doch mal ein ganz konkretes Beispiel durchgehen. Wir sind in Gedanken jetzt auf einer Party. Du triffst dort eine Schwangere, die vielleicht immer noch diesen Fehlinformationen aufliegt, dass ein Gläschen ja nicht schadet. Mhm. Wie kann man denn auf diese Frau deiner Meinung nach zugehen, ohne belehrend mhm. zu sein? Ja, finde ich super schwierig. Das kommt ein bisschen drauf an, wie nah ich der
2: Person stehe. Mhm. Wenn das jetzt meine Freundin ist, dann würde ich sie zur Seite nehmen und sagen, du, Hast du schon mal davon gehört, dass es zum Beispiel diese äh, Erkrankungen gibt, die das Kind dann das ganze Leben lang ähm, schädigen kann? Das ist dieses fetale Alkoholsyndrom, FAS, da werden Kinder, das kannst du auch nicht heilen. Also da, da legen dann Hirnschäden vor, die das ganze Leben beeinträchtigen können. Und das kann auch schon bei wenig Alkohol passieren. Das kommt ein bisschen auf den Zeitpunkt zum Beispiel an, äh, wie die Entwicklung des Kindes im Körper gerade ist, inwieweit der Alkohol schadet. Aber du kannst es einfach nicht wissen. Deswegen gilt natürlich diese äh, Regel, dass Alkohol komplett tabu sein muss. Wenn das jetzt aber eine Person ist, die ich eigentlich vielleicht gar nicht richtig kenne, dann könnte ich vielleicht mich wiederum an jemanden wenden, der die Person besser kennt und sagen, hm, meinst du, man müsste da was sagen? Aber ich finde, man muss sehr vorsichtig sein bei dem Thema. Weil letztendlich ist es schon sehr bekannt mittlerweile, dass manche Sachen einfach nicht gehen. Und auch Gynäkologinnen weisen darauf hin. Und wenn die
1: Person es trotzdem tut, ist es vielleicht nicht in meiner Macht, das zu verhindern? Und schaffst du es dann selber echt, die Wertung äh, beiseite zu legen? Hm. Ich tue mir da manchmal echt schwer. Ja, also wenn ich super an der rauchenden, an der rauchenden ja. Schwangeren vorbeigehe, ich
2: puh. finde das schwierig. Ich habe auch und ich Urteile auch gerne mal schnell. Das passiert mir. Das ist auch menschlich. Ich habe das auch erlebt, als ich ähm, ins Krankenhaus zur Geburtsanmeldung gefahren bin. Damals schwanger und hoch, eine hochschwangere Frau vor der Tür der Klinik stand und geraucht hat, wo ich dachte: Wie kannst du das tun? Wie kannst du das tun? Und habe natürlich sofort geurteilt in meinem Kopf und gewertet. Aber was wissen wir? Vielleicht war es ihre einzige Zigarette. Vielleicht hat sie ihre, eine schlechte Nachricht erfahren. Vielleicht hat sie sich ähm, das Rauchen ganz, ganz schwer entwöhnt und äh, reduziert. Vielleicht ist es eine ungewollte Schwangerschaft, vielleicht geht es der Frau furchtbar schlecht. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht einfach gerne eine fremde Frau ansprechen und sagen, was tust du da, du schadest deinem Kind. Das steht
1: mir nicht zu. Ich finde es sehr schön, dass du diese Fragen aufwirfst. Ein Tabuthema rund um die Schwangerschaft, und ich weiß gar nicht, warum es ein Tabuthema ist, weil es so oft vorkommt, ist, ja. dass die Schwangerschaft irgendwann keine mehr ist, sprich Abbruch, Fehlgeburt, ja. es, es hat nicht sein sollen. Und dieses Thema ist immer noch so besetzt mit Schuld, mit Versagen, mit Scham, mhm. obwohl wahrscheinlich jeder von uns im Umfeld eine Frau hat, die eine Fehlgeburt hatte. Deshalb lass uns auch darüber sprechen. Ja. Was ist dir da wichtig in die Welt hinauszutragen? Das ist auch so tragisch. Wir haben
2: irgendwie, sitzt in unseren Köpfen diese Regel, dass wir in den ersten drei Monaten am besten nicht über die Schwangerschaft sprechen, weil man weiß ja nicht, ob noch was passiert. Medizinisch ist es so, dass in den ersten zwölf Wochen das Risiko einer Fehlgeburt am höchsten ist. Das stimmt. Aber wenn wir nicht über die Schwangerschaft sprechen, wie wollen wir dann mit dieser Fehlgeburt Umgehen. Wie, wie wollen wir dann mit unserem Schmerz umgehen? Müssen wir den dann verheimlichen? Sollen wir den dann in uns reinfressen? Das ist meines Erachtens auch so ein bisschen eine Regel, die aus diesem Tabu entstanden ist. Weil die Gesellschaft wird nicht gern mit Tod und Unglück konfrontiert. Natürlich. Aber das gehört einfach zum Leben dazu. Und wenn eine Frau drei Kinder hat, war sie in aller Regel fünfmal schwanger. Also die Statistik besagt, dass es das wahnsinnig häufig gibt. Also wir können wirklich davon ausgehen, dass wir alle Frauen kennen, die Fehlgeburten erlitten haben. Und ich kenne Frauen, die welche erlitten haben. Und ich saß so oft dabei und die ersten Fragen waren immer, warum habe ich es nicht geschafft? Was habe ich falsch gemacht? Und da muss man sagen, gar nichts. Ja, aber das ist so schlimm, weil dieses Tabu, dieses, dass wir nicht darüber reden das nährt ja diese Scham und das nährt diese Schuld. Wenn wir aber darüber offen reden würden und wenn, wenn es so ganz natürlich wäre im Umgang, dass einfach so viele Schwangerschaften in Fehlgeburten enden, dann müssten sich die Frauen auch nicht mehr in diese Schuld begeben und würden sich auch nicht mehr wie Versagerinnen fühlen und würden nicht ständig nach dem Grund fragen, weil sie wüssten, dass das einfach tragisch
1: und schlimm ist, aber natürlich. Mhm. Bei aller Tragik, die das Thema Schwangerschaft in sich tragen kann, in den meisten Fällen geht es schön aus, geht's gut aus mit einem gesunden Baby hoffentlich am Schluss. Lass uns doch mal drüber sprechen, was für dich ein gutes Leben ausmacht. Für mich, also ich liebe
2: es ja, dass gerade Sommer ist. Für mich könnte immer Sommer sein, weil das schon mal meine Lebensfreude und mein Lebensgefühl wahnsinnig steigert. Meine Kinder sind jetzt acht und zehn Jahre alt und sind an den Punkt geraten, wo sie so richtige Gesprächspartner auch für mich sind. Das sind so richtige eigenständige Persönlichkeiten. Ich kann wahnsinnig viel mit denen machen und wir verstehen uns so gut. Und sie haben so ein eigenständiges Leben, aber auch so, dass ich auch wieder Freiheiten habe, was für mich wahnsinnig wichtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kleinkindzeit fand ich manchmal sehr schwierig, weil ich so so fremd bestimmt war und überhaupt nicht über meine Zeit selbst verfügen konnte. Und das kommt jetzt gerade so
1: wieder total zurück, und das genieße ich sehr, dass ich mit Ihnen so viel Spaß habe, aber auch ohne Sie. Die Fremdbestimmtheit ist natürlich auch das Riesenthema in der Schwangerschaft, allein schon, mhm. wenn wir uns die radikalen Veränderungen anschauen, die der Körper so mitmacht. Ja. Wenn es äh, plötzlich äh, darum geht, dieses kleine Wunder auszupacken, das mhm. ist eben nicht nur wunderbar, sondern oft auch sehr, sehr belastend. Du schreibst ja. auch, eine absolute wunsch kann seelisch wahnsinnig belastend sein mhm. und das ist ganz unabhängig von der Liebe zum Kind. Na klar. Lass uns mal an deinen äh, Erfahrungen teilhaben. Mhm. Wie war das denn für dich körperlich? Das war, also ich kann mich erinnern, bei meinem Sohn die letzten Wochen, ich bin eher eine kleine,
2: zierliche Person und hatte einen wahnsinnig großen Bauch. Und dieses Kind hat in meinem Bauch gefühlt jeglichen Platz eingenommen, sodass meine Organe keinerlei Platz mehr hatten. Ich erinnere mich, dass ich praktisch nicht mehr schlafen konnte, dass ich kaum essen konnte, dass ich ständig irgendwelche Schmerzen habe, dass es... Ich das Gefühl habe, mein Brustkorb wird aufgebogen durch dieses Kind. Das ist ein radikaler Prozess für einen Körper, einen anderen Menschen auszutragen und zu gebären. Mein Glück war aber, dass ich mit meinem Körper an und für sich im Reinen bin und deswegen die Veränderungen ähm, positiv betrachten konnte und auch stolz sein konnte und meinen Bauch schön finden konnte. Wenn man jetzt aber an Personen denkt, die vorher, schon vor der Schwangerschaft, ein problematisches Körperbild haben, vielleicht durch krankhafte Veränderungen wie eine Essstörung oder sowas, und dann zum Beispiel die Gewichtszunahme und die Veränderung des Körpers, über die sie keine Kontrolle haben, eintritt, dann kann das alte Wunden aufreißen und dann kann das was triggern in diesen Personen. Und das ist auch manchmal richtig schwierig, weil das natürlich die Gesellschaft ähm, auch nicht akzeptiert. Die sagt dann, aber du wolltest es doch so und das gehört doch dazu und jetzt hab dich doch nicht so. Aber es kann richtig problematisch sein, wenn man plötzlich ganz große Brüste
1: kriegt und einen riesigen Bauch und kiloweise Gewicht zunimmt. Und auch nicht mehr sich so bewegen kann, wie man das ja gewohnt war. Ja, du hast ja keinerlei, du hast ja
2: teilweise keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Du hast über deine Ausscheidungen keine
1: Kontrolle mehr teilweise. Und das kann hart triggern. Ich habe das Gefühl, generell, man, man ist als Schwangere ganz oft in so einer Rechtfertigungsposition. Egal was ja. es betrifft, nehme ich zu wenig zu, ist das Kind eh gut versorgt, nehme ich zu viel zu, ja. uh, jetzt lässt es sich aber gehen. Yeah. Bis dann hin zur Geburt. Eine Geburt kann ja auf so viele verschiedene Weisen stattfinden. Also einmal Kaiserschnitt vaginal, aber dann rundherum mhm. gibt es ja auch so viele Optionen. Mhm. Ist es spontan? Ist es eingeleitet? Äh, mhm. Kreuzstich, Schmerzmittel? Ja, nein. Welche Position? In die Badewanne mhm. oder nicht? Gehe ich in den Vorbereitungskurs? Mhm. Mache ich Hypnobirthing? Also da gibt es ganz, ganz, ganz viel mittlerweile. Auch wo ich bin. Gehe ich in die Klinik? Ja. Gehe ich in die Klinik mit Neonatologie? Äh, Bleibe ich zu Hause? Mhm. Ganz viele Meinungen prasseln da auf einen ein, oder? Ja. Also diese Rechtfertigungsposition, aus der kommt man ganz, ganz schwer raus. Ja, super schwierig. Und das finde
2: ich auch schon wieder so wahnsinnig übergriffig, als ob es irgendjemanden was angehen würde, wie ich mein Kind auf die Welt bringe. Gerade wenn wir jetzt von einer Kaiserschnittgeburt ausgehen, dann wird ja immer mal wieder gerne, auch so in den Medien, zum Beispiel wenn ein Promi einen Kaiserschnitt hat, gesagt, na, da hat sich's aber jemand leicht gemacht. Und allein das ist ja schon so eine Frechheit. Wir sprechen von einer großen Bauch-OP da hat es keiner leicht gemacht. ja. Da hat man danach wochenlang Probleme. Man hat Schmerzen, man kann
1: nicht laufen. Das macht man nicht, um es sich leicht zu machen. Das kann ich sehr mhm. bestätigen. Ich hatte nämlich ja. einen Kaiserschnitt, nicht, nicht gewollt. ja. Und da merke mhm. ich auch wieder, da komme ich sofort in diese Erklärung. Ja. Ja? Ich hatte einen Kaiserschnitt, aber genau. ich wollte es eigentlich gar ja. nicht. Ja? Also Meine Tochter ich. ist falsch herum gelegen, hat sich nie gedreht, mhm. war eine Steißgeburt mhm. und ich habe mich dann nach Recherche dazu entschieden, das zu machen. Und ja, das hat mit sich leicht machen, genau gar nichts zu tun. Also ja. alleine, wenn man 24 Stunden warten muss, um überhaupt wieder daran zu denken, aus einem Bett aufzustehen und ja. dann dabei fast einen Kreislaufzusammenbruch bekommt, weil es so heftig ist, da kann man sich schon vorstellen, was das bedeutet für den Körper. Ein Kaiserschnitt ist einfach ein Segen, weil er natürlich Frauenleben und Kinderleben rettet.
2: Punkt. Also deswegen. Den brauchen wir wirklich nicht abwerten. Ich hatte zweimal spontan geboren. Äh, weil es halt so war. <lacht> da habe ich aber auch nicht, ähm, das ist nicht, weil ich es besser kann oder weil ich, ähm, keine Ahnung, ähm, das ist halt, mein, mein Körper hat das halt so getan, da hatte ich keinen Einfluss drauf und habe zum Beispiel mein, mein zweites Kind sehr schnell auf die Welt gebracht. Also wir waren, ich war 90 Minuten im Kreißsaal und dann kam er auf die Welt. Und da sagen ja dann auch gerne viele Leute, ach, das ging ja schnell, ja, da hattest du, das war ja dann total easy für dich. Aber wenn so ein Kind innerhalb von 90 Minuten aus dir rauskommt, dann ist das auch nicht easy. Weil das ist einfach ein Marathon und unglaubliche Schmerzen und ein Druck, der entsteht. Und da passieren auch Verletzungen, unter denen man auch noch eine Weile leiden muss. Und das sind so Dinge, das sehen die Leute dann auch nicht. Und das finde ich dann eine riesige Frechheit, wenn dann irgendein außenstehender Onkel Herbert meint,
1: er muss über die Geburt urteilen. Ich habe in der Vorbereitung auch natürlich über meine Schwangerschaft und meine Geburt nachgedacht. Und bin dann draufgekommen, dass ich mir nach wie vor, das ist jetzt acht Jahre her, schwer tue, aufgrund dieses Kaiserschnitts zu sagen, ich habe meine Tochter geboren. Ja. Also das, da, da, da Stolper ich immer und sage, also naja, also geboren. Da denke ich mir, ja. hallo, hallo, wo kommt das her? Natürlich hast du sie geboren.
2: Ja, das ist ja auch, deswegen, ich finde diese, ich möchte dieses Wording eigentlich auch verändern. Und da haben auch schon viele mhm. mit angefangen, dass sie nicht mehr Kaiserschnitt sagen, sondern Bauchgeburt und das finde ich super, weil es das Wort Geburt beinhaltet und das ist es. Es ist nichts anderes, ja. ob du dein Kind jetzt vaginal geboren hast oder durch den Bauch. Es ist eine Geburt. Und ähm, ich finde schon allein durch
1: dieses Wording, wenn wir sagen Bauchgeburt, hat das schon einen ganz anderen Stellenwert. Mhm, das stimmt, ja. Und meine Narbe, und das ist eine, eine große Narbe, ja, auch wenn, wenn ich sie mhm. lieb habe und wenn sie schön ist und gut verheilt ja. ist und bei mir zum Glück, auch das kann ja anders sein, nie Probleme gemacht hat. Meine Tochter war, als sie neugeboren war, das Mutz bei uns und bei uns ist die Narbe heute noch die Mutztür.
2: <lacht> Ach süß. Ja, ich meine, das ist doch auch total, das ist doch auch total schön und man kann doch auch
1: eben dieser Art der Geburt total Absolut. Fangern. Ich finde das auch ganz wichtig und erzähle das gerne, weil ich von Kaiserschnitten ja. vor allem Horrorgeschichten höre. Das ist dann der Not-Kaiserschnitt, mhm. das ist irgendwie der, der letzte Ausweg, ja. immer wahnsinnig dramatisch, manchmal mit Betäubung. Mhm. Die Frau bekommt es gar nicht mehr mit. Und ich erzähle gerne einfach, weil es, mhm. für mich eine wichtige Story ist, dass es auch wunderschön sein kann. Bei uns war das ein wirklich tolles ja. Erlebnis. Muss nicht immer so sein, aber ich finde es wichtig auch zu hören, dass es auch so sein kann damit, wenn diese Situation eintritt, man nicht in Panik verfällt. Da ändert sich auch gerade einiges, habe ich das Gefühl. Also da
2: wird auch jetzt auch im OP viel mehr Wert darauf gelegt, dass sofort ein Bonding stattfindet, dass man das Kind auf die Brust nehmen kann. Dass vielleicht sogar die, teilweise, ich habe schon Bilder gesehen, wo die Mütter mithelfen dürfen, richtig das Kind aus dem Bauch zu heben, also wirklich emporzuholen. Das finde ich fantastisch irgendwie, weil die dann, eine ganz andere Rolle bekommen und nicht nur so hilflos da liegen und über sich geschehen lassen müssen, sondern mitmachen dürfen, wie sie es ja auch bei einer Vaginalgeburt machen würden. Und da verändert sich gerade einiges. Das finde ich total positiv.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Was ja das Gegenteil von schön ist, ist das Gefühl des Ausgeliefertseins bei der Geburt. Auch darum geht es in deinem Buch. Und auch mhm. Übergriffe sind ein Thema. Was hast du denn da selbst mhm. schon alles erlebt? Also das ist tatsächlich und leider immer wieder ein Thema Gewalt in der Geburtshilfe,
2: nicht zu selten. Wenn wir das Wort Gewalt hören, denken wir oft an Schläge und an Misshandlungen und sowas. Aber Gewalt ist auch verbale Gewalt. Und ähm, ich habe viel in, in Bezug dieses erlebt, dass, es, dass mir gesagt wurde in der Geburt, jetzt beeilen Sie sich mal, Ihrem Kind geht's nicht mehr so gut, Sie müssen schon mitmachen. Wo ich dachte... Ich, ich war doch jetzt nicht gerade in der Pause oder so was, ja? <lacht> Und auch immer so diese Drohung, diese: Ihrem Kind geht's jetzt nicht mehr so gut. Ähm, man, man gibt ja, also man gibt ja alles, ja. Man mhm. gibt ja alles und noch viel mehr, ja. Also das sind ja Grenzerfahrungen solche Geburten. Und da braucht man Beistand. Da braucht man nicht noch Kritik in diesem Moment. Und diese Kritik, die höre ich noch im Ohr. Ich, ich höre das noch. Es das Wahnsinn, oder? Wie wenig man das los wird. Und das ist natürlich. Das soll doch so ein positives Ergebnis, Erlebnis sein. Aber wenn ich an meine Geburten denke, höre ich auch wieder diese Stimmen. Und dieses, stellen Sie sich mal nicht so an. Und das sind Dinge, das darf nicht passieren und das muss nicht passieren. Das liegt ganz viel an dieser Überlastungssituation der des Pflegepersonals, des ärztlichen Personals. Ähm, das ist auch ganz schlimm. Ich war auch oft alleingelassen im Kreißsaal, weil die diensthabende Hebamme noch in einen anderen Kreißsaal kommen musste. Man ist in dieser Situation wahnsinnig ausgeliefert, man hat Angst ähm, und wenn da niemand ist, der einem hilft und der einen beruhigt, dann kann das traumatisch sein. Ich würde jetzt bei mir nicht davon sprechen, dass es traumatisch war, aber da gibt es natürlich auch noch ganz andere und viel krassere Geschichten, die wirkliche Traumata verursachen und die auch dazu führen, dass Frauen sich dann gegen zum Beispiel eine weitere
1: Schwangerschaft entscheiden. Als deine Fruchtblase geplatzt ist, hat dir ein Arzt eine Frage gestellt, mhm. die dich heute noch richtig wütend macht. Welche ja. war das?
2: Und auch das ist es genau, das ist auch eine Form von Gewalt, ähm, dieses nicht ernst genommen werden. Schwangere Frauen werden sehr gerne nicht ernst genommen und als hysterisch abgestempelt. Es war so, dass ich ähm, bei meiner Tochter sowieso schon lange vorher im Krankenhaus liegen musste, weil ich früh Wehen hatte ab der 31. Woche. Und in der 34. Woche habe ich abends gemerkt, im Krankenhaus, dass Flüssigkeit an meinem Bein runterläuft, klare Flüssigkeit und war mir relativ schnell klar, na, das muss die Fruchtblase sein. Es hat sehr lange gedauert, bis man mich dann mal einem Arzt vorgestellt hat und die erste Frage, die er mir stellte, war, könnte es nicht Urin sein? Und das sind so Momente, wo man denkt, für wie unmündig, dumm und äh, hysterisch hält mich denn diese Person? Ich werde doch noch unterscheiden können. Gerade ich als schwangere Person kannte meinen Körper sehr gut. Ich konnte durchaus sagen, dass es kein Urin war und musste richtig darauf bestehen, eine Untersuchung zu bekommen, und es stellte sich am Schluss raus, dass es
1: Fruchtwasser war. Aber es kam nie eine Entschuldigung oder irgendwas in der Art. Ich glaube, für das Umfeld ist es auch wichtig zu wissen, dass einfach der Beistand so wichtig ist. Mhm. Dieses an der Seite sein und quasi in die Vertretung für einen selbst gehen. Dass, dass nicht nur dann das Babyhalten und Babysitten wichtig ist, sondern davor ja. schon wirklich an der Seite mhm. sein und, und mitzukämpfen so wichtig sein kann. Ja, und dieses auch... Dass dann
2: auch von mir aus, und wenn es dann der Partner oder die Partnerin ist, die sagt, Moment mal, wenn meine Frau sagt, Folgendes ist, dann ist das so. Ja, ähm, Wenn man manchmal ja selber nicht mehr die Kraft hat, für sich einzustehen, was völlig natürlich ist. Und in einer Schwangerschaft, finde ich, sollten Frauen ermutigt werden, lieber einmal mehr nachschauen zu lassen, als einmal zu wenig aus Angst, als hysterisch abgestempelt zu werden, weil solche Dinge Leben retten können. Man hört es ja immer wieder, dass Frauen sich nicht getraut haben oder wieder nach Hause geschickt wurden. Und dann ist was Schlimmes passiert. Ähm, Frauen merken in der Regel ganz gut, wenn was nicht in Ordnung ist. Ähm, als ich in der 31. Woche schon Wehen bekommen habe, war es mein Glück, dass mein Gynäkologe damals sagte, ja, wir gucken uns das sofort an und äh, wir schreiben in CTG. Und dass es dann gleich festgestellt wurde, hätte er mich nach Hause geschickt und ich hätte das Kind dann bekommen, in der 31. Woche wäre das durchaus nicht
1: so gut ausgegangen vielleicht. Also wir können an dieser Stelle alle Frauen, die zuhören und auch die Personen drumherum ermutigen, mhm. im abgedroschensten Sinne auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Ja, auf das Bauchgefühl zu hören und dann... Möchte ich einfach der Gesellschaft
2: auch sagen, nehmt Schwangere ernst, macht euch da nicht drüber lustig, verlacht sie nicht, kommt nicht mit diesen alten Sprüchen, du bist doch schwanger und nicht krank, sondern ähm, hört ihr
1: zu, gebt ihr Unterstützung und Beistand. Und wenn die Geburt dann geschafft ist, im Film wäre jetzt das das große Finale, der Höhepunkt mhm. ist überschritten, im echten Leben geht es dann aber erst richtig los. Wenn ja. dieses kleine Wesen da ist. Und zwar geht es meistens total unklamorös los und auch mit vielen Tränen. Und ja. die dürfen auch dazugehören.
2: Ja, weil der Körper eigentlich gar nicht anders kann, ja. In der Geburt ähm, stoßen wir ja so wahnsinnig viele Hormone auf, um irgendwie da einigermaßen erträglich durchzukommen, dass wir nach der Geburt erstmal völlig normal biologisch zu erklären, in ein Tief fallen, ja? weil diese Hormone wieder abfallen. Also ist es völlig natürlich, dass wir ganz großen Stimmungsschwankungen nach der Geburt unterlegen sind. Und auch das hat nichts damit zu tun, dass wir das Kind nicht lieben eventuell. ja Also das ähm, wird einem ja dann schnell zum Vorwurf gemacht. In aller Regel werden diese Stimmungsschwankungen nach ein paar Tagen vergehen. Aber auch wenn sie nicht vergehen und wenn sie sich in eine äh, Depression zum Beispiel steigern, dann muss die Gesellschaft da ganz genau hingucken und Unterstützung anbieten und vor allem
1: keine Schuld verteilen wollen. Ja, Frauenwohl als erster Schritt zum Kindeswohl, schreibst du. Also diese ja, Selbstfürsorge genau. ist ein extrem wichtiges Stichwort. Nicht nur im Wochenbett, also in den ersten Wochen nach der Geburt, sondern generell im ganzen Leben als Mutter. Genau. Also es ist ja immer noch so, dass viel der Verantwortung, was Kinder
2: angeht, auf den Schultern der Frauen ruhen. Und wenn es aber den Frauen schlecht geht und wenn's den Frauen, wenn die Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs sind oder jetzt gerade wie nach diesen zwei Jahren, wo wir mit Lockdown zu kämpfen hatten, mit Schul- und Kitaschließungen, wenn die alle völlig am Kriechen sind, wie sollen diese Frauen sich dann noch um Kinder kümmern können? Und dass das einfach wie ein Dominostein ist, der den anderen anstößt, das muss doch uns bewusst werden, dass es den Kindern auf Dauer nicht gut gehen kann, wenn es den Frauen
1: nicht gut geht. Und deswegen... Ist es so wichtig als Gesellschaft, dass wir schauen, dass es Frauen gut geht? Was waren denn im Wochenbett, als du das erste Mal Mama geworden bist, so die wichtigsten Themen für dich, mhm. von denen du vorher vielleicht gar nicht wusstest, dass das überhaupt Themen sind? Ich sag's gleich bei mir was Essen. Wo bekomme ich Essen? <lacht> ja. ja.
2: Ey, ganz ehrlich, wenn ich heute noch mal, ich würde das erst, also ich würde sowieso relativ viel anders machen, gerade mit dem Wochenbett. Ich hatte mir bei meinem ersten Kind war es das so, dass die danach noch ein bisschen im Krankenhaus bleiben musste, auf der auf Frühchenstation und ich dann gar kein Wochenbett haben konnte, weil ich jeden Tag wieder ins Krankenhaus getigert bin und da Milch abpumpen musste und solche Dinge. Und bei meinem zweiten Kind dachte ich, ich mache einfach so weiter wie vorher. Aber das ist Quatsch und das ist falsch. Also es ist ganz dolle wichtig, dass die... Frauen wirklich wieder diese Wochenbettkultur annehmen und sagen, ich lege mich jetzt mit meinem neuen Kind zwei Wochen ins Bett. Und dann, und das finde ich auch total wichtig, würde ich heute auch dafür sorgen, dass mir jeden Tag einfach nur Essen ans Bett gebracht wird. Ich würde mich ins Bett legen mit meinem Kind auf meiner Brust und würde dafür sorgen, dass mir viele, viele Mahlzeiten am Tag gereicht werden. Das wäre dann die Aufgabe aller anderen Genau, und erst wenn ich satt und versorgt wäre, dürfte man das Baby angucken.
1: <lacht> ich finde ja, Essen ist auch das allerbeste Geschenk, das man einer frisch gebackenen Mutter machen ja. kann. Also der, der zehnte Body und der Schnuller und, und so, das ist alles lieb jaja. und so, ja. Aber hey, so ein selbstgekochtes Essen, vielleicht tiefgekühlt oder so, ja. das Größte.
2: Essen finde ich mega. Oder auch, wenn schon größere Geschwister schon vorhanden sind, dass man sagt, komm, ich gehe mit deinem Kind auf den Spielplatz oder was weiß denn ich was. Einfach Praktische Hilfe anbieten, ist tausendmal mehr wert, als ähm, ein Mobile zu kaufen.
1: Und wenn man im Wochenbett liegt, dann muss man auch auf gar keinen Fall sich schnell wieder bewegen, um mhm. den alten Körper zurückzubekommen. Nein. Auch darüber müssen wir unbedingt sprechen, dieses mhm. Unwort, das wir beide, glaube ich, wirklich verabscheuen, nämlich der After-Baby-Buddy gemeint, genau. äh, schnell wieder irgendwie mit Sixpack und mit Neugeborenen im Arm zu posieren. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wenn man Bilder von After-Baby-Buddies googelt, dass sich da auch ein bisschen was tut. Also ich sehe mittlerweile auch viele Bilder von Bäuchen und von Mamas, wie sie halt einfach ausschauen nach einer Geburt. Ja, und dieser Bauch, der, der braucht, um sich zurückzubilden ja. und der hat Dehnungsstreifen und der, 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 das hängt und das ist halt alles ja. so. Also das finde ich total wichtig auch, dass das gezeigt wird und dass klar
2: gemacht wird. Der Körper braucht jetzt mal mindestens die Zeit, wie er schwanger war, um wieder eine annähernd normale Form anzunehmen. Das kann bei einem schneller gehen als bei anderen. Das Natürlich gibt es da Unterschiede bei Menschen, das ist ja ganz klar. Aber in aller Regel, und ich finde, das müssen wir uns auch mal bewusst machen, sieht ein Körper nicht mehr haargenau aus wie vorher. Wie könnte er, er hat 40 Wochen ein Kind beherbergt, er hat vielleicht danach noch gestillt und solche Dinge. Wie könnte er wieder haargenau aussehen wie vorher? Und ich bin dafür, dass wir dieses After-Baby-Body, diesen Begriff neu besetzen und zwar mit der Wahrheit. Der After-Baby-Body ist der, wo der Bauch noch wie ein leerer Luftballon da hängt, wo die Brüste tropfen, wo Dehnungsstreifen da sind. Das ist der After-Baby-Body und dafür können wir ihn auch feiern. Und gerade, ich sage es nach acht Jahren, nachdem mein Sohn ähm, schon acht ist, also mein Jüngster, ich habe gerade jetzt wieder im Internet ähm, so eine Story gepostet und habe gezeigt, dass ich immer noch diese Rectusdiastase habe, also dass meine Bauchmuskeln sich noch nicht wieder komplett angenähert haben. Und ich kann immer noch da die Hand zwischen meine Bauchmuskeln schieben, was dazu führt, wenn ich mal zu viel gegessen habe oder auf der Seite liege, dass das gleich wieder aussieht, als wäre ich im fünften Monat, weil die Bauchmuskeln da nicht mehr dicht machen. Und da habe ich einen total interessanten Tipp gekriegt, aber auch von einer Ärztin, sie sagt, es ist nie zu spät für Rückbildung. Also, Du kannst dein ganzes Leben, bist du noch mit der Rückbildung beschäftigt. Du darfst da eigentlich nie wieder damit aufhören, dich um deinen Beckenboden und um deine Bauchmuskeln zu kümmern. Aber du kannst es auch
1: noch Jahre später. Und das finde ich eigentlich auch positiv und toll. Liebe Marlene, ich danke dir für das Gespräch. Am Ende frage ich meine Gäste ganz gerne nach einer, das klingt jetzt ganz groß, nach einer Frage, die das Leben stellt. Was soll das bedeuten? Das ist für mich eine Frage, die du unserem Publikum mitgeben kannst, die du so wichtig empfindest, dass jeder sie sich mal im Laufe des Lebens selber stellen und auf die Suche nach einer ganz individuellen Antwort gehen könnte. Gibt es so eine Frage, die du mit uns teilen magst?
2: Eine Frage, die ich mir immer selber stelle, weil ich das oft vergesse, ist, was will ich eigentlich? Man sieht ja so viel und man lässt sich so beeinflussen. Und ich sehe, oh, die hat ein tolles Oberteil an. Oh, die hat das und das und die hat einen tollen Job und die bekommt diesen Auftrag und so. Und dann werde ich oft neidisch und gucke in alle Richtungen. Aber was ist es eigentlich, was ich persönlich will? Würde ich diesen Job überhaupt wollen? Wäre ich damit glücklich? Oder will ich nur, dass die anderen mich toll finden? Das ist genauso die Frage, die man sich stellen muss. Und dieses auch mehr... Gucken, finde ich mich eigentlich toll oder mache ich Dinge nur, damit andere mich toll finden?
1: Das ist überhaupt eine wichtige Frage, dann auch mhm. ähm, in der Elternrolle. Was ja. will ich eigentlich, weil wir genau. könnten jetzt noch über so viele weitere ja. Themen sprechen, über Stillen, über Erziehung, Regeln, Glaubenssätze, ganze Lebenskonzepte von Familien. Bei all diesen Themen ist ja, mhm. was will ich eigentlich, eine ganz wichtige Frage. Liebe Marlene, ich danke dir sehr. Ich glaube ja, dass einige unserer Hörerinnen und Hörer jetzt sehr gespannt sind, dein Buch zu lesen. Du hast ja mehrere mhm. schon geschrieben. Dein aktuelles ja. Bauchfrei, aber auch man bekommt ja so viel zurück und zu so groß für die Babyklappe eignen mhm. sich großartig für den anstehenden äh, Sommerurlaub, hoffe ich. Alles, ja. alles Liebe, liebe Grüße nach Deutschland. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, es war sehr schön. Ebenso. Alles Liebe und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der ORF-Sportmoderatorin, Podcasterin und Powerfrau Mari Lang.